0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 5, die Verse 12 bis 16. Und es geschah, als er in einer der Städte war, dass auf einmal ein Mann erschien, der über und über von Aussatz befallen war. Als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht nieder und bat ihn, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und der streckte die Hand aus, berührte ihn und sprach, »Ich will es, sei rein.« Und sofort wich der Aussatz von ihm. Und er befahl ihm, »Sag niemandem etwas, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung ein Opfer da, wie Mose es angeordnet hat. Es soll ihnen ein Beweis sein.« Die Kunde von ihm aber breitete sich immer weiter aus. Und viel Volk strömte zusammen, um ihn zu hören und von Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete. Liebe Geschwister, das Gebot der Stunde, das heißt Abstand halten, wo wir auch sind. Und inzwischen ist uns das wahrscheinlich so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Dass wir so diese Regelungen, wie sie jetzt gerade in Kraft sind, so aus dem FF beherrschen. Wenn wir unterwegs sind, sei es im Supermarkt, sei es auf der Arbeit oder wenn wir spazieren gehen und uns kommt jemand entgegen, dass wir schon instinktiv einen Bogen umeinander machen, um sich zumindest nicht allzu nah zu kommen. Oder wenn wir mit Covid infiziert sind oder wenn ihr jemanden kennt, der das ist oder das vielleicht sogar selber seid, dann kennt ihr das vielleicht, dass sogar innerhalb der Familie zu Hause Abstand gehalten wird, damit man nicht noch andere Familienmitglieder ansteckt. Auch ich habe mich daran gewöhnt, auf Abstand zu bleiben, mich so ein bisschen ferner zu halten von den Leuten, die mir begegnen. Und zwar weil ich gelernt habe, dass das etwas hilft, jetzt in der gegenwärtigen Situation, dass das etwas ist, was ich tun kann. Weil ich dadurch zum einen mich selber schütze und weil ich dadurch aber eben auch andere Menschen schütze, die mir begegnen. Für den Fall, dass ich krank bin, ohne das zu wissen. Und das mache ich ganz unvoreingenommen, dass ich diesen Abstand halte. Ich habe die Menschen, die mir begegnen, nicht im Verdacht, dass sie krank sein könnten, sondern ich achte darauf, wo ich auch bin, dass ich Menschen nicht allzu nahe komme. Ohne Unterstellung, einfach nur so. Denn ich habe ja keine Ahnung, ist der, der mir da begegnet, möglicherweise krank oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich setze es auch nicht voraus, aber ich verhalte mich eben, soweit ich das kann, so wie ich das jetzt gerade soll. Von Unvoreingenommenheit kann hier in dieser Geschichte, die ich uns gelesen habe, gerade nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil. Wer diesen Mann gesehen hat, der Jesus hier begegnet, der war genau das Gegenteil von unvoreingenommen, der war eingenommen und zwar voll und ganz. Eingenommen von diesem Anblick, dieses Aussätzigen. Denn aussätzig als Jude zu dieser Zeit, Aussätzig war man nicht heimlich. Man war nicht aussätzig und es hätte möglicherweise niemand mitbekommen und das hätte man so ein bisschen verstecken können. Das war kein Makel, den man so verschämt irgendwie unter einem Tuch bedeckt hat, dass es bloß keiner mitbekommt. Ganz im Gegenteil. Es gibt im Alten Testament eine Regelung dafür, wie man sich zu verhalten hat, wenn man Aussatz hat. Ich lese uns die mal vor, die steht im dritten Buch, Mose Kapitel 13. Der Aussätzige aber, der ein Aussatzmal hat, soll zerrissene Kleider tragen und sein Haupthaar frei wachsen lassen und den Schnurrbart verhüllen und er soll rufen, Unrein, Unrein. Solange er die Krankheit an sich hat, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnstätte sein. Ein bisschen so wie heute, finde ich, die Regelung. Social Distancing, sich fernhalten von den anderen, eine Maske tragen oder irgendwie sowas, auf jeden Fall den Schnurrbart bedecken und nicht zum Friseur gehen. Aber mal Spaß beiseite. Es war nicht so wie heute. Wer Aussatz hatte, der hat eine ganz schreckliche und schlimme Realität erlebt. Denn die soziale Komponente, die ist ungleich schlimmer als das, was uns heute passiert, wenn wir für zehn Tage oder auch 14 Tage in Quarantäne müssen. Wenn man aussätzlich war, dann war man gezwungen, durch das Gesetz von Mose äußerlich zu verwildern. Jeder sollte sehen, dass mit dir etwas nicht stimmt, wenn du Aussatz hast. Der Aussatz, der hat dich gebrandmarkt und das sollte jeder sofort erkennen. Du solltest zerrissene Kleidung tragen. Du durftest dir die Haare nicht mehr schneiden. Du solltest wirklich dich gehen lassen. Du hattest gar nicht die Möglichkeit zu versuchen, noch etwas aus dir zu machen. Du durftest das nicht einmal. Du warst gebrandmarkt als ein Ausgestoßener, vor dem man Abscheu empfand. Du warst außen vor. Du musstest außerhalb wohnen. Du hattest in der Stadt nichts mehr verloren, da wo alle waren. Du musstest raus. Mit dir wollte man dann nur noch möglichst wenig zu tun haben. Am besten gar nichts. Dein vorheriges Leben, höchstwahrscheinlich, war es vorbei. Es sei denn, du hast sowieso einen Beruf gehabt, bei dem du sowieso nie in der Stadt warst oder mit Menschen zu tun gehabt hättest. Aber für all die, die normalerweise mit anderen Menschen zusammen sind, mit anderen Menschen zusammen gewohnt oder auch gearbeitet haben, für die war nichts wie vorher. Wenn man Glück hatte, dann war so ein Aussatz nur vorübergehend. Dann war man vielleicht irgendwann wieder gesund und konnte in sein altes Leben zurückkehren. Sieben Tage Quarantäne gab es dann noch. So war die Regelung im Gesetz des Mose. Und dann durfte man zurück ins Leben. Wenn man aber dauerhaft aussätzlich äh ist, dann erlebt man eine tiefe, tiefe Misere. Man ist vom Leben abgeschnitten. Einen Beruf ausüben? Schwierig. In den Tempel gehen, als Aussätziger, unmöglich. Körperliche Nähe erfahren zu einem anderen Menschen, wohl kaum. Ein solcher Fall wird es hier sein, den wir hier vor Augen haben. Ein solcher Mann wird es gewesen sein, der Jesus begegnet. Das heißt ja im Text, dass er über und über von Aussatz befallen war. Also das war kein leichter Fall. Das war wahrscheinlich jemand, der sehr gelitten hat unter seiner Krankheit. Wie oft mag dieser Mann in seinem Leben schon diese Worte gerufen haben? Unrein, unrein, um andere vor sich zu warnen. Damit die, die ihm begegnen, noch Zeit haben zu fliehen. Damit sie noch eine Möglichkeit haben, einen möglichst, großen, einen möglichst großen Abstand zwischen sich und ihnen zu kriegen. Er musste rufen, um sich selber zu erniedrigen. Kommt mir nicht zu nah. Bleibt weg von mir. Ich bin unrein. Und Jesus begegnet diesen Menschen. Und er verhält sich, wie sich viele andere wohl nicht verhalten hätten. Und ich vermute, wie sich viele andere auch nicht verhalten haben. Denn er nimmt nicht Reis aus. Er läuft nicht weg vor diesem Menschen. Er hält nicht einmal 1,50 Meter Sicherheitsabstand ein. Klar ist, was der Mann eigentlich will. Er kommt zu Jesus, um geheilt zu werden. Er möchte endlich nicht mehr krank sein. Er möchte wieder rein sein, gesund. Er möchte endlich von diesem Makel befreit sein, der ihm anhaftet. Eine Chance haben, zurück ins Leben zu kehren. Etwas anderes erleben zu können, als sein ausgestoßen sein. Und er traut sich kaum, Jesus direkt zu fragen. Das ist eine kuriose Art und Weise, wie er Jesus anspricht und darum bittet, geheilt zu werden. Er sagt nicht etwa, Jesus, ich möchte geheilt werden, sondern er sagt, wenn du willst, dass ich gesund werde, dann kannst du das tun. Er hat gelernt, dass er nichts wert ist in all den Jahren, in denen er krank war und dieses nichtswertsein hat ihn kleinlaut gemacht vielleicht hat er viel zu oft erfahren dass sein wille sowieso keine rolle spielt und traut sich deswegen nicht einmal einen solchen zu formulieren jesus jedenfalls dem er begegnet und dem er von ja, von dem er geheilt werden möchte jesus er will und er kann auch heilen und er tut es aber nicht einfach so er vollzieht nicht einfach eine Heilung, wie auch immer, und zieht seine Wege, sondern er wählt eine besondere Art und Weise, wie er das tut, eine sehr schöne Art und Weise, wie er das tut. Denn Jesus, er durchbricht die Mauer der Distanz, die diesen Menschen umgibt. Er berührt ihn. Er fesselt ihn an. Er hat keine Abscheu. Er ekelt sich nicht vor diesem Mann. Er macht nicht das, was alle anderen immer machen, wenn er kommt, nämlich aufpassen, ihn nicht berühren, nicht Gefahr laufen, womöglich selber unrein zu werden und Aussatz zu bekommen, nein. Er fasst ihn an. All das, was andere sonst vielleicht gedacht haben, die mitleidig waren, die auch hilflos waren. Es wird viele gegeben haben, die ihn gesehen haben und dachten, Mensch, dieser arme Wurm, dem muss man doch helfen, aber sie wussten auch nicht so recht, wie. All das gibt es bei Jesus nicht. Und so glaube ich, dass Jesus nicht nur den Körper dieses Mannes berührt, sondern dass er auch seine Seele berührt. Dass er nämlich diesem Mann etwas gibt, das er so lange schon nicht mehr gehabt hat. Das, was ihn von allen Menschen trennt, sein Aussatz, unrein zu sein, nicht dazugehören zu dürfen und zu können, das trennt ihn nicht von Jesus. Jesus lässt nicht zu, dass es die beiden trennt. Und das, obwohl Jesus auch weiß, was los ist. Jesus ist nicht blöd. Jesus weiß, was Aussatz ist. Jesus weiß, dass das einer ist, mit dem man nichts zu tun haben sollte, der eigentlich ganz woanders sein sollte und nicht hier gerade in der Stadt. Jesus kennt die Gebote, die Aussatz betreffen. Er sagt ja selber zu diesem Mann, nachdem er ihn geheilt hat, und jetzt geht zu dem Priester und sieht zu, dass all das, was im Gesetz des Mose steht, auch gemacht wird. Und das, was ich euch gelesen habe, diese Regelung, wie ein Aussätziger sich verhalten soll. Das steht direkt in diesem Zusammenhang. Jesus wusste das, aber er lässt sich davon nicht abhalten. Für Jesus steht der Mensch vor dem Gebot. Jesus ist nicht angewidert vom Aussätzigen. Er dreht sich nicht weg und er heilt auch nicht vielleicht aus sicherer Entfernung, ohne dass er ihn anfassen muss oder heilt vielleicht zuerst und ist dann mutig und fasst ihn an. Nein, Jesus geht direkt in die Vollen. Und ich glaube, der Mensch, dem Jesus da begegnet, der braucht das richtig, dass da jemand auf diese Art und Weise zu ihm kommt. Der braucht nämlich nicht nur einen gesunden Körper, nachdem er sich so sehr sehnt, sondern er braucht das, was damit einhergeht, was nur dann für ihn wieder möglich werden kann. Er braucht eine heile Seele. So viel kann kaputt gehen in einem Menschen, wenn man die ganze Zeit zu spüren bekommt, ich darf nicht dazugehören. Wenn man die ganze Zeit weiß, ich bin aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und zwar einfach durch das, was ich bin. Ich kann nicht einfach jetzt mal eben was ändern und dann bin ich das nicht mehr. Ich habe nicht die Möglichkeit. Ich habe vielleicht versucht, aber es klappt nicht. Das ist an mir, so wie ich bin. Kann ich nicht hier dazugehören? Ich, ich bin raus. Und wie viel geht kaputt in der Seele eines Menschen, wenn man das erlebt, jeden Tag neu? Weil man einfach nicht an die, in die Gesellschaft passt. Aus ganz unter unterschiedlichen Gründen. Und diese Aussetzungen, die gibt es auch heute noch. Die aussätzlich sind wegen ihrer Krankheit, die sie haben, und wegen ihrer sozialen Zugehörigkeit, Wegen komischen Ansichten zu bestimmten Themen, mit denen sie sich immer wieder lächerlich machen und wo keiner Bock hat, mit denen was zu tun zu haben. Wegen ihres Aussehens, wegen des Geschlechts, je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist. Wegen ihrer sexuellen Orientierung, die vielleicht manchen Leuten nicht in den Kram passt. Wegen ihrer Herkunft, warum auch immer. Auch heute noch gibt es Menschen, die wegen all solcher Dinge Aussätzige sind, die nicht dazugehören dürfen, die zu spüren bekommen, du musst hier raus. Du hast dir nichts verloren. Geh weg. Und oft bleibt diesen Menschen als einzige Gesellschaft nur noch die ihrer eigenen Leidung, Leidensgenossen. Die Gesellschaft all derer, die auch Ausgeschlossene sind. Die übrig gebliebenen. Und für alle anderen, für die Normalen, für die Angepassten und für die Gesunden und für die, wo alles gut ist und die keine Probleme im Leben haben, für die ist dieses Problem dann auch endlich gelöst weil es nämlich nicht mehr sichtbar ist, aus der Welt geschafft. Sie haben dann damit nichts mehr zu tun. Und das wertet ihre Lebensqualität wieder ungemein auf. Aber das ist keine Lösung. Das ist allerhöchstens eine Entlastung derjenigen, die mit dem Problem überfordert sind. Aber die, die das Problem haben, denen ist damit überhaupt gar nicht geholfen. Jesus tut das nicht. Jesus schickt den nicht weg weist ihn von sich weg und will damit nichts zu tun haben und will dieses Problem einfach nur weit von sich. Jesus geht zu dem Ausgestoßenen hin und berührt ihn. Er überschreitet die Grenze des guten Anstands und der Gebote und noch mehr als das. Letztendlich würde er selbst, Jesus, sich im Tod zu all den Ausgestoßenen begeben. Denn er hat sich selber ans Kreuz schlagen lassen. Er, um ganz verlassen, außerhalb der Stadtmauern, genauso wie ein Aussätziger, zu sterben. Dort, draußen, alleine, niemand bei ihm. Und zwar zu sterben am Kreuz, ein Tod, wie erniedrigender nicht vorstellbar war in dieser Zeit. Das war das Allerletzte, am Kreuz zu sterben. Niemand hatte verdient, nur die allerschlimmsten Verbrecher hatten verdient, auf diese Art und Weise zu sterben. So sind nur die gestorben, für die man wirklich gar keinen Funken Respekt mehr über hatte. Das hat Jesus auf sich genommen. Auf Kosten seines eigenen Lebens hat Jesus sich zu denen gestellt, bei denen niemand ist. Zu denen ist er gekommen. Liebe Geschwister, er ist es, Jesus Christus, dessen Namen du trägst, wenn du dich Christ nennst. Du bist dazu berufen, Trennung zu überwinden. Du bist dazu berufen, Menschen Liebe und Annahme spüren zu lassen, nicht Abscheu und Ablehnung. Du bist dazu berufen, Menschen hineinzurufen in die Gemeinschaft, die Ausgestoßenen zu befreien aus ihrem Ausgestoßensein, ihnen, sie etwas Neues, etwas Anderes erfahren zu lassen. Das ist unser Herr, an den wir glauben dürfen, der so für Menschen da ist. Und wer du auch bist, wo auch immer du jetzt gerade zuhörst und zusiehst, wie auch immer es in dir aussehen mag, ob dieses Ausgestoßensein in dir vielleicht was anspricht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was auch immer du dir schon in deinem Leben anhören musstest, weil du einfach so bist, wie du bist und weil du anderen Menschen nicht in den Kram passt, so wie du bist. Und weil du Schwierigkeiten hast, dazuzugehören. Egal, wie oft dir schon deutlich gemacht wurde, dass du einfach nicht richtig bist da, wo du dachtest, wo du gerne sein wolltest, weil Menschen auf schlimme Art und Weise mit dir umgegangen sind. Jesus zögert keine Sekunde, um bei dir zu sein. Als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, hat er sich auch an deine Seite gestellt. Ohne Abstand. Amen.